0: 李易峰同廖凡合作很紧张，接受采访为何有困扰
1: ？
0: 刘文蜡像北京揭幕，字体傻傻分不清。这个是蜡像，这个才是真的我。林肯公园主唱葬礼纪念品遭无良人士拍卖。欧阳靖为何戴面具参赛？曾与王力宏有过合作。严维文变身歌剧演员，为何自称用力过猛？特洛伊马秀会顶级人才，女演员表演马上让爱跳。何炅竟有十一岁儿子，出面澄清其实是侄子。刘志祥演唱会升降台出故障，祝福歌迷不要发微博。电影版《三生三世十里桃花》遭吐槽，杨洋,洋伤感落泪。黄轩不吃肉，只吃素，酸辣土豆丝成最爱
2: 。我从小最爱吃的就是土豆丝，酸辣土豆丝。
0: 春晚主题文化沙龙举行，欧阳慧为您详解制作工艺。赵薇、黄晓明为点餐争吵，录节目一言不合就开怼，冷风太强大遭网友质疑，吴京怒怼回京，霸气十足。赵宝刚脾气大爱发火，却被演员叫做老父亲。雷佳音累到站不起身，前夫哥自称还没红。铁三角话剧舞台再合体，多年后重聚，因一个约定。更多内容尽在今天的《每日文娱播报》。
2: 美容音播报，搜尽天下娱乐，大家好，这里是正在为您直播的美容音播报，我是陈静
3: ，我是麦玲。我们的节目改版之后呢，将会在每天晚上的六点半与大家见面，同时呢，时长也增加到了一个小时。那参与我们节目互动的观众呢，还有机会获得我们送出的惊喜大礼，就是热映电影的纪念品一份，以及万达影院和首都电影院提供的电影票两张
2: 。嗯，那说到这里呢，今天啊是这个立秋的好时节、嗯，所以一上来呢，想和大家分享一个有趣的关于立秋的小段子，这样。艾琳，我先问问你啊，问苍天，什么季节最忙碌？什么季节最忙碌？嗯
3: ，每个季节都很忙碌啊。当然是，但是我知道你肯定想说秋天，对不对
2: ？因为是多事之秋
3: 。哦，<笑>那
2: 问苍天啊，什么季节最危险？也是秋天。啊。嗯、秋后算账啊。<笑>问秋天啊，这个问苍天啊，什么季节最公平？也是秋天啊、哦，平分秋色。嗯啊、呃，怎么样？有道理。呃，说到这个秋天来了啊，是收获的季节啊，也是一个很有意思的这个能够值得大家去游山玩水的好时节啊。希望大家呢，呃，立秋快乐，秋天都有一个好心情
3: 。当然了，这秋天呢也有很多好看的电影。接下来要说说我们的节目啊。那一个电影呢，在呃为了能有更好的票房成绩呢，在上映之前呢都会做各种各样的宣传活动。那除了是一些发布会以外，演员们还会进行各种各样的路演。那说到这个路演呢，就是一个。体力活了，有的时候可能一天啊、嗯、要飞好多个城市呢。
2: 何止是体力活啊，嗯、简直就是一个脑力活。嗯、你看最近李易峰在宣传他的电影的时候呢，就遇到了这样的问题哦。很
4: 热呀、啊！<笑><笑>没
5: 有，这山口喊话那山口的感觉。哎，好
1: 嘞。理<笑>性<笑>消费啊，包个三五场就够了。
5: 当天，李易峰、廖凡带着即将上映的电影《心理罪》来到上海路演，两位主演现场和粉丝互动热烈。不过，到了媒体采访环节，李易峰就被记者的提问给呛到了你在廖带带你、嗯。我不知道你觉得我为什么紧张
1: ，因为我觉得我们都是演员们，每次都要问一个，哎、呃，你是不是想通过这个戏来摆脱自己想象中的身份或者标签？然后或者是会问题，拍戏时候你跟谁谁谁在一起合作你会紧张吗？我觉得这种问题都挺无
4: 聊。说到、啊、心里不用那么客气。
5: 同样的问题被问多次，李易峰表示很苦恼，还好有廖凡出来解围。在电影《心理罪》中，李易峰饰演犯罪心理学天才方木，方木有着洞察人心的超强能力。李易峰现场调侃，生活中自己也很会洞察记者心思
4: 。我就喜欢
1: 看记者的眼神，看他们哪一个是不怀好意的我就,我就绝对不会点
6: 他的。那我告诉我啊，哪一
1: 个是营销号的？我就觉得不会变。
5: 了。调侃归调侃，小文觉得绝大多数的主流媒体也不会不怀好意的去采访。至于现场被问及和廖凡合作紧张的问题，以及被贴种种标签，其实说明李易峰在演员的道路上还需要走很长的路，还需要更多的作品来证明自己。在《心理罪》中，李易峰的哭戏引来不少好评，不知道《心理罪》能否成为他的代表作呢？他离不开心，他还
4: 会继续拍。有一个很严重的心理障碍，吸食别人的血液是为了消除对死亡的恐惧
1: 。我觉得
2: 我就希望票
4: 房好就可以了
2: 。《每日文娱播报》，上海记者站报道。再来说一位超模啊，说到我们国家著名的超模当中呢，刘呃文，绝对算得上是其中的翘楚啊。你看，在各大国际知名品牌的这个 T 台上呢，这位从湖南走出来的姑娘，浑身上下真的是散发着光
3: 彩。嗯，是的，那最近又有一个好消息了，就在呃上周五呢，作为第一个在杜莎夫人蜡像馆拥有自己蜡像的中国模特刘文呢，就在北京为自己的蜡像揭幕了。那在揭幕仪式上，她也是一改往日自己在 T 台上的画风。
0: 三二一，揭幕！我感觉我一秒钟
3: 穿越了，我看到后面去了，就改变了。这个、不是我这个是这个是蜡像，这个才是真的我包括、哦、他的手脚，真、这、的、个，他
6: 的指甲盖是一样大
5: 的。以往的刘雯大多给人的印象都是一 T 台上高冷惊艳的造型，这样，这样，或者这样。但在与蜡像合影的时候，刘文却一改工作时的冷酷，竟然笑得合不拢嘴、嗯嗯<笑><音>
3: <音>。你憋的时间太久。<笑>这是真的是因为，其实刚才我们也有在聊天儿，看相信大家也有听到，因为制作这个蜡像真的是需要很久很久的时间
5: 。出道十二年，不同于林志玲、熊黛林、杜鹃等模特们纷纷转投影视演戏，刘雯一直坚守时尚领域。作为亚洲超模，刘雯也算是中国模特界的小骄傲了。对于时尚，当然有自己的独到之处。嗯、对于我来说 ，Let's
3: more 简单的就是做时尚的穿搭方法。今天我选择的衣服其实它也是一个黑色套装，但是它搭配了一个真丝的内搭，但是它又有金色的一点元素在里面，所以它给整个衣服起到了一个比较画龙点睛的感觉。
2: 之前呢，我们在节目当中报道过啊，美国著名的摇滚乐队林肯公园的主创啊、嗯、自杀身亡的消息。嗯
3: ，是的。那在网上呢，也已经报道说，在上个月的二十九号，他的葬礼在加州举行了。出席葬礼的呢，除了他的家人之外，还有他生前的好友，还有各个合作过的音呃合作过的音乐人等等
2: 。嗯，没错。啊、呃，这个葬葬礼结束没多久呢，就有不少无良人士呢，为了赚钱而将葬礼的纪念册和金章等纪念品呢，在网上炒卖。一个纪念品更是炒卖到了四十万港元，约合三十四万人民币啊！那么查斯特的家人发现之后呢，已经联系该拍卖网要求将物品下架，拍卖网也表示了歉意。同时呢，家人也说，如果再有相关的物品出售，就会采取进一步的行动啊。
3: 嗯，那但是根据报道说，这不是一个私人的葬礼吗？为什么会有人售卖这些东西呢？
2: 呃，据说呢，售卖这些东西的呢，都是之前和林肯乐队合作过的人。呃，但是我觉得不管是谁啊，像这。一种呃，发死人财的行为真的是不太道德。嗯，我们希望不要再出现了。
3: 是,是,是，是也希望逝者安息，不要再去打扰他了。嗯，那好的，那接下来就进入我们今天的播报热歌榜。播报热歌榜呢，是每日文艺播报和 QQ 音乐联合发出的，呃，囊括了一周好音乐的播报热歌榜
2: 。那么眼下呢，这个周冬雨和张一山主演的《春风十里不如你》啊正在热播。接下来呢，我们就来听听他们俩演唱的主题曲。嗯。
5: 由播报和 QQ 音乐联合发布的每日文娱播报热歌榜将于本周五接榜。今天要为大家推荐的是由周冬雨和张一山演唱的电视剧《春风十里不如你的》的主题曲《如果我爱你》
4: 。如果我爱你，和你一起听风的呼吸。
5: 淡淡伤感的旋律搭配山雨组合独特的唱腔，将剧中秋水和小红之间相互倾心却不敢明示，只好小心翼翼地试探倾诉的感情诠释得动人心弦。而要说到当初录制这首歌曲时，周冬雨其实是拒绝的
4: 。最近有录那个《春风十里不如你》的那个，呃，那叫主题曲对吧？因为我也不太，我实在真的不太懂音乐。一开始我是说我，我我真的不太适合唱歌，我不去了吧，我就拒绝了。然后后来他们说，相信自己。我觉得每个人声音有他自己独一无二的特点，但是总会有一些缺陷或不足吧。至少我缺陷挺多的，我特别自知之明。
5: 这首《如果我爱你》在上周上升了九十一位，本周又会有怎样的成绩呢？敬请期待本周五的接榜时间。下面再来回顾一下上周榜单前五名
3: 。好的，听完好歌，我们继续来说音乐的话题啊。呃，最近有一档音乐节目的播出呢，让大家对嘻哈说唱这个音乐形式产生了浓厚的兴趣。其实呢，在华语音乐当中，不乏很多呃说唱非常优秀的歌手，比如说周杰伦啊、潘玮柏，他们之前的音乐当中都有说唱的元素出现
2: 。那除了刚才你说到的这几位已经被中国的观众所熟悉的歌手之外啊，嗯、最近呢，有一个新人的名字欧阳靖，越来越多的被人提及。那么他又是何方神圣呢？你开，然后我一看
3: 到 Chris 这个 moment， 我就觉得是现在压错了，压错了
5: 。Yo，、yeah. 取下面具了。哦、
2: oh. ，你们
5: 好。在上周六刚刚播出的某音乐类选秀节目中，一直以 hip hop man 身份参加的歌手欧阳靖终于揭开了自己的面具，并加入了吴亦凡的战队。早在前几期节目中，欧阳靖的表现就足以吸引观众的眼球。作为全场唯一戴着面具参赛的选手，在他揭开面具展现真面容的那一刻，也让观众大呼惊喜。早就猜到是他了，我最喜欢的饶舌歌手。欧阳靖一直戴着面具比赛，难道不热吗
2: ？大家。會問這個問題，我都很感謝，因為真的，真的很熱。每一天，每一個小時、每一秒都很热。<音>那我<音><音><音>
5: 欧阳靖作为第一个被美国主流唱片公司签约的美籍亚裔说唱歌手，曾在美国娱乐电视台音乐节目中击败对手哈桑获得冠军。节目中他的出现，甚至令潘玮柏、张震岳等人都惊叹不已。也有不少观众表示疑问：已经是知名说唱歌手的欧阳靖，为什么还要来参加选秀节目呢？其实我
2: 决定参加比赛的时候。呃，我很自然已经没有想到啊、哦，我是谁，我自己的历史是什么，我曾经已经做个什么东西，我我只有一个想法，就是我真的很
5: 想。了解更多
2: 中国嘻哈的文
5: 化。虽然大部分观众可能并不了解欧阳靖早前的一些音乐作品，但他在说唱音乐界早已打拼多年。要知道，早在2005年，王力宏推出的专辑主打歌《盖世英雄》中，欧阳靖就与其合作，担任歌曲中的说唱部分。除了歌手身份，欧阳靖还是一名演员，参演过电影《速度与激情》。要知道，他在电影中还展示了一段 freestyle
2: 呢。<音>昨天呢，呃，二零一七国家大剧院国际歌剧电影展开幕了。那么，在这个电影展当中呢，不仅包括有这个《卡门》《浮士德》在内的十四部影片参展啊，这一次呢，还请来了著名的男高音歌唱家阎维文担任宣传推广大使。那么，一个歌剧电影展为什么会请歌唱家来担任宣传推广的工作呢？二零一七国家大剧院国际。肯定是以歌剧演员的身
1: 份来参加了，对吧？因为呃，去年正好一年嘛，正好一年，我们在非常有幸接受国家大剧院的邀请，在这里演了我的我人生的第一部啊歌剧。原来
7: 由严维文主演的原创歌剧《长征》也是这次国际歌剧电影展的参展影片之一。作为歌剧界的新人，严维文对歌剧也有着自己独特的理解
6: 。呃呃不解到你就在我身边
1: 呃，跟我们比如说，在晚会上唱一首单歌啊什么还是不一样。那个你可以说实话，你可以啊、呃、很很随心的去做你自己的东西。你要去跟所有的部门非常细致、非常紧密的。这种配合。
7: 由于长征在演出期间好评不断，为了让更多观众能够欣赏到这部作品，他被制作成歌剧电影，将在电影展期间全国放映。而阎维文却表示，其实在这部电影中，自己有些太过用
1: 力。特别是就是因为是实况，它是实况，就是你肯定会有觉得很遗憾的地方。哎呀，这一句没唱好，有这个地方如果再处理怎么样会更好。
2: 一说到这个古希腊神话特洛伊，您一定不会陌生，因为呢，我们看到过很多将这个神话故事改编而成的影视作品啊。但是呢，将这个故事的主人公和马匹搬上舞台的这个马秀表演，您见过吗？最近呢，在北京啊，就开始了这样一场秀的演出，我们一起来关注一下
5: 。非常非常的震撼，啊
0: 、呃，就觉得特别好玩嘛，有意思，就整个表演都特别梦幻，灯光啊、舞美的都特别
3: 好看。无论是静态的表演，还是动态的一些表演，都还蛮好。
5: 草原马群、古城，近日史诗马修特洛伊》在奥林匹克公园鸟巢旁边首演。这场马秀演出集马术、戏剧、杂技、舞蹈及大型特效装置为一体，将经典神话故事演绎的引人入胜。既然是马秀，首先要在马术方面做到极致。女主角是全世界唯一一位可以放开双手做高难度马上障碍跳的女性，世界第一吴江驯马大师也倾情献艺
6: 。啊，经过一年多的这样的一
1: 个选马选角，啊，角色来讲，我们从三百多个骑
6: 手演员里面挑挑出来的二十多个演员。
3: 播报多看点，早看早知道。影视圈呢，每天都在发生各种各样的新鲜事。我们每日文艺播报呢，带您一览全情。今天呢，我们要说一下运动员孙杨，他呢最近是呃本色出演了一位游泳运动员。那跟他合作的谭松韵就说啊，跟孙杨合作，他非常的紧张，到底是为什么呢？
5: 谭松韵在近期热播的电视剧《浪花一朵朵》中扮演一位初来乍到的体育记者，而泳坛名将孙杨在本剧中本色出演一名游泳运动员。荧屏新人大白杨会在戏里和谭松韵擦出怎样的火花呢
0: ？追求梦想的过程当中，有没有动过放弃的念头啊
1: ？即便是在我挫折低谷的时候，我也依然没有选择放弃，因为我想的是，哪怕死也要死在水里，拿到金牌
3: 。他本人是我觉得特别特别萌，特别认真，就是有时候还觉得就是。傻
0: 傻的，就很可爱。
5: 近日，上海话剧艺术中心携大型历史原创话剧《大清相国》登陆首都剧场，再现清朝名臣陈廷敬的故事，以此纪念中国话剧诞生一百一十周年
4: 。比较写实的一戏、啊，我会用一种这个很浪漫、的事情的方式去强化我刚才讲到的关于一个读书人的内心坚守的那样一种情怀。昨
5: 天，电影《鲛珠传》在京举办首映礼。在这部电影中，王大陆饰演的盗贼倪空空和张天爱饰演的捕快黑羽，因为寻找鲛珠而结缘。有意思的是，片中还有一个虚拟宠物欧卡，王大陆、张天爱甚至还模仿欧卡尬起了舞
0: 何。何炅竟有十一岁儿子，出面澄清其实是侄子。何志祥演唱会升降台出故障，祝福歌迷不要发微博。电影版《三生三世十里桃花桃》遭吐槽，杨洋伤感落泪。黄轩不吃肉，只吃素，酸辣土豆丝成最爱
1: 。我从小最爱吃的就是土豆丝，酸辣土
0: 豆丝。春晚主题文化沙龙举行，欧阳慧为您详解制作工艺。赵薇、黄晓明为点餐争吵，录节目一言不合就开怼，冷风太强大遭网友质疑，吴京怒怼回京，霸气十足。赵宝刚脾气大，爱发火，却被演员叫做老父亲。雷佳音累到站不起身，前夫哥自称还没红。铁三角话剧舞台再合体，多年后重聚，竟因一个约定。更多内容马上回来。
2: 调高一度啊，我们也可以清凉一下。好了、嗯，欢迎继续收看我们的直播，我是陈静，我是麦玲。呃，最近呢，这个何炅啊是备受关注。当然啊，他受到大家关注呢，不是因为他参与制作了什么新节目，而是他身边呢、嗯、常常出现一个十一岁的小男孩。于是呢，就有网友就说了，哎，这不会是何炅的儿子吧？嗯
3: ，其实呢，这个说法非常的不负责任，也是某些人的捕风捉影。因为呢，这个小男孩其实啊是何炅的亲侄子。最近呢，叔侄两人就一起在节目。当中亮相了
1: ，你跟我和一起上了热搜这个事你就已经是大明星了。你现在是什么感
3: 觉
0: ？没感觉。这一个小男孩究竟是谁呢？不仅跟何炅同上综艺节目，在前不久何炅出现在机场的照片中，也能经常看到他的身影
2: 。哦
0: 小男孩究竟是何人？当时照片一经流出，很多网友纷纷留言询问何炅。可是，一直以来，何炅都没有详细说明过小男孩的真实身份。张特别著名的照片是我拉着他在机场嘛、嗯
4: ，结果被人拍了，然后就说何炅十一岁儿子曝光什么的嘛。那会儿还小，贪玩他在机场的时候，我就戴个帽子这样低着头走，何阳
0: 就特别大声说：“说,说你戴帽子是不是怕别人知道你是何
4: 炅啊？”<笑>
0: 原来是自己的亲侄子，看来网友们也是够替何炅操心的了。不过这也侧面说明了何炅的性格很讨孩子喜欢。用他自己的话说，那就是上至九旬老人，下到三四岁萌娃，各个年龄层何老师都能玩成一片。
4: 你知道，有的人是天生有动物园，有的人是天生有孩子园。<笑>我呢，是从我还在读大学的时候就主持中央台少儿节目很多年，所以呢，我一直很喜欢。跟小朋友互动，他们也很喜欢我。
2: 好，再来说说演唱会啊、嗯，呃，歌手们举办演唱会的时候，粉丝们很开心，自己呢也会很有成就感。但是，往往演唱会的时候呢，也会出现一些小小的尴尬瞬间，来的让人猝不及防啊、嗯。呃，比如说呢，在开演唱会的时候，只露出一个脑袋给观众，这是多尴尬的一件事情啊！<笑>最近，小猪罗志祥呢就碰到了类似的情况啊。8月5号呢，罗志祥的巡回演唱会在上海举行，演唱会进行过半，那原本要搭乘升降机上。台去继续表演的罗志祥呢，就因为现场啊机器出现了故障啊、呃，突然被卡在了台下。可是呢，这个镇定的小猪立刻叫停演出，然后啊非常有情商，他一边呢安抚粉丝，一边搞笑喊话工作人员：“你们慢慢来，我不着急。”他呢还开玩笑的和粉丝说请大家不要发微博。”但是很多粉丝呢也像他一样啊，这个。很有意思，很很幽默的说呢，哎，谢谢小猪提醒我们，我们立马发微博
3: 。嗯，<笑>是的，其实演唱会的尴尬瞬间啊，时常有发生。就像之前张靓颖演唱会的时候，不小心被摄像机砸到了头；而阿黛尔演唱会的时候，话筒突然没声音这样。呃，其实演唱会跟我们的直播也是差不多的，不管呢这个。准备工作有多么的充分，但是还是时常会遇到一些突发的状况啊。嗯
2: ，遇到小插曲不可怕啊、嗯。我们关键是要把这种干挂化成欢乐，那就更完美了。对、啊，好了，最近的这个呃电视剧啊，《三生三世十里桃花》，它呢在播出之后啊，这个热度不减，而且是广受好评。而由刘亦菲和杨洋,洋主演的电影版也马上要和大家见面喽。嗯
3: ，但是这个电影版上映之后呢，嗯，确实遭到了一众的差评，不知道。是不是因为有电视剧版在前面？这个电视剧版呢就被不断的吐槽。你说呀、啊，这虽然说都同样是小说改编的，但是为什么这个口碑就会大相径庭呢
4: ？剧情一般，演技一般吧
3: 。人物剪得多，剧情也剪得多，然后基本上靠颜值和特效撑的。
7: 电影《三生三世十里桃花》上映后，票房虽然未像《战狼二》那样狂飙突进，却也突破了四亿大关。但除了刘亦菲和杨洋,洋两位主演的粉丝，大部分观众对影片质量并不认可，戏言整部电影就靠刘亦菲和杨洋,洋的颜值撑着。这样的评价让杨洋,洋有些接受不了。今年年初，由杨幂、赵又廷主演的电视剧《三生三世十里桃花》成为荧幕爆款，而电影版《三生三世十里桃花》如今的评分却只有四点三分，成为今年评价最低的影片之一，和剧版的好评如潮形成鲜明对比。这些天
0: ，我一直在想，是不是如果我也灰飞烟灭了，就能找到你？
7: 不少业内人士追求深受大众喜爱、具有巨大开发潜力的文学作品、影视作品，同一个剧本，影版和剧版都拍一遍已经成为趋势。除了《三生三世十里桃花》，还有我们熟悉的《微微一笑很倾城》《何以笙箫默》，都是电视剧套拍。但是影版评价普遍低于剧版
0: 。三生的那个线，如果整理得更清楚一些，可能更好
1: 。挺尴尬的，就是结局也挺仓促，然后故事挺乱，没怎么看懂。那它
4: 作为一个喜剧冲突比较集中的这么一个作品，它可能需要一个好的一个喜剧冲突就足以支撑它完成整个剧本。所以说，很多网络的流行小说，它改编成网剧、电视剧是合适的。呃，当他改编成电影的时候，的看点就不如电视剧那么多。有些作品呢，他只适合电视剧改编，因为他的体量大、内容多、线索多、人物多。他如果改在电影里面，短短两个小时甚至一小时三十分钟，它是涵盖不了所有故事的。所以，没有看过原著的、看电影呢，他会觉得很多情节是连不上的，呃，所以看不明白啊，这是一个普遍的事儿。有些爱情是改不了电影的。
2: 现在在生活当中啊，我相信很多朋友有一件事情是离不开的，那就是玩游戏啊。确实，游戏给我们带来的那种吸引力很大。比如说，我记得最早的一款游戏啊，嗯、我接触的《植物大战僵尸》真的是太经典了，也让我见识到了这个植物在作为植物以外的一种魅力啊
3: 。嗯，其实呢，你说的这款游戏虽然只是这个游戏开发人员的想象啊，但是在现实生活中呢，植物对于我们来说确实有很多好处，可、嗯、以美化环境。啊，可以净化空气等等。那最近演员黄轩呢，就跟植物来了一次亲密接触
1: 。呃，对，就是现场发挥的，因为我也是第一次跟蔬菜水果来一起拍摄，<笑>那我会觉得非常的有意思，因为你得跟他们把他们视作你的朋友，跟他们
5: 要有交流。参加以素食为主题的公益宣传片拍摄，黄轩第一次要跟蔬菜水果互动，好在这效果完成不错。这个公益活动意在倡导大家多吃新鲜蔬果，减少能源消耗。这个活动找黄轩参与真是再合适不过了，因为黄轩从小就不爱吃肉。跟我
1: 小时候胃口不好，不怎么喜欢吃饭吃
4: 饭，吃饭是最困难的事儿。然后我从小也没有特别喜欢吃肉。嗯所以呢，就是大家一直认为我营养不良又瘦。畜牧业会
1: 排放很多温室气体，比地球上所有的汽车、卡车、火车、飞机、轮船加在一起排放的还多
5: 。对黄轩本人来说，少吃肉也是一个保持身材的方式。这部之前拍摄冯小刚导演的电影《芳华》，剧组都是保持了这个习惯。在最新曝光的海报中，不少人说，想不到有着小肉手、小肉脚的黄轩，倒是有着一双美腿。
1: 前好几个月开始做准备，那么我也是提前半个多月就就去训练，每天要锻炼，让自己的身体的脂肪消耗掉，还有就是肌肉紧实起来，还有就是要把以前练的功恢复起来。有
0: 没有拿手的会下厨房做的一些素
1: 的菜？我从小最爱吃的就是土豆丝，酸辣土豆丝，然后我自己也特别爱炒酸辣土豆丝，还有就是一些呃清炒的蔬菜。
5: 巧合的是，刚刚与黄轩合作完的冯小刚导演更是个不爱吃肉的人，甚至还因为伙食问题犯过错误
1: 。冯小刚导演是不吃肉的，他从小都是只吃素的，他就是觉得吃肉他身体会不舒服。我不吃肉，我吃素的。<笑>我们经理团是一个白菜豆腐，一个浇浇肉片我说你多吃点白菜豆腐，他说不行。<音>一样一个，我一想，那我就不跟他废话了，我就说那就这样，谁要溜肉面，我拿白菜豆腐换，一堆人上来跟我换。<笑>
2: 来看看我们北京电视台推出的春节联欢晚会的首款文化衍生品——春晚啊！可以说呢，这个春晚一经推出啊，引起了社会各界的极大关注。而且呢，最近啊，在呃高温天气当中呢，大家还非常热情地参与到了我们的这个地面的春晚文化沙龙活动当中。接下来呢，我们就到现场去看一下。
5: 我们北京电视台主办的 BTV 手工花丝春晚主题文化沙龙，上周在北京工艺美术博物馆举行。作为北京台历史上的第一款文化衍生艺术珍品 ，BTV 手工花丝春晚分为金质春晚和银质春晚。您看，这么精美复杂的花丝工艺，竟然都是纯手工制作的，这首绝活有多难掌握？我们的主持人欧阳慧可是深有体会妈妈。观
0: 众朋友们，去看。你好。一个
5: 。啊
0: 。做成那个回形针啊。给你算
5: 个六十分吧。
4: 谢谢。谢。我觉得这
0: 个试验到这儿也就可以结束了，我再继续做可能就真的是毁坏原材料了。真的很难，因为那个，可以这么说，第一，它那个丝特别细，金丝，呃，说比头发丝粗那么一点点也不为过。然后呢，它对手腕的力度控制要求非常高，需要你百分之百的注意力集中。但凡有一点点差错，它的形状就会不对称，所以我觉得。以我的能力是完全没有办法干这个活的
5: 。虽然只是一个小小的金碗，但却需要工艺师们将一千六百多个花丝零部件焊接在碗上。从纯手工打造到限量发售，这款春晚的收藏价值可见一斑。自四月底正式发布以来，已经吸引不少人前来品鉴购买
1: 。咱们春晚啊，自上市以来，呃，可以说是得到了非常强烈的反响。呃，从上市以来呢，销售也是非常的火爆。像比如昨天的现场啊，就是金银啊都有出。
0: 最关键的是中国传统文化，这不是因为它本身是黄金，而是它更多的是一个是传承我们的传统文化，二是它这个寓意很好，也也这两点是非常值得收藏的。赵薇、黄晓明为点餐争吵，录节目一言不合就开怼，冷风太强大遭网友质疑，吴京怒怼回击，霸气十足。赵宝刚脾气大爱发火，却被演员叫做老父亲。雷佳音累到站不起。深前夫哥自称还没红，铁三角话剧舞台再合体，多年后重聚，听音一个约定。更多内容马上回来
2: 。好，欢迎回来《每日云播报》，继续直播，我是陈静。说到赵薇和黄晓明啊，他们俩一直以来呢，似乎都是影视圈里的好朋友的代表啊。可是最近呢，我们却发现，在录制某节目的过程当中，这二位啊，因为经营理念的不同呢，大吵了起来。难道说他们的友情遭遇了危机吗？
3: 小明他们到底是套餐还是单点？单点单点单点。他们单点就没有汤了
1: 。你可以给他们配个菜
3: ，那就没有汤了呗。就没有汤了
2: 。不，你就一人给他们一份汤就行了吗？什么都
3: 给小明、啊，咱们真的，我们我们辛苦做完每次都给人打折，你这要不你送东西嘛又打折，劳动跟付出你还要等价嘛
1: 。我们要养活这个店，我们要自负盈亏。啊问一下，问他一下，需不需要立汤？好吧，好不好
0: ？哎、啊，请问你们需要立汤吗？到底是什么事情让张薇和黄晓明发生口角之争呢？要知道，两人从同学开始，一直到现在都是很好的朋友。原来，在近期播出的某节目中，张薇认为黄晓明无视他们的劳动成果，随便降价送菜品给客人，这样的后果只会是赔本的买卖。小明，我们明
3: 天全部学你，我们所有的东西都送
0: 。我没有说汤要送啊，我什么时候说汤要送
3: 了、啊？我刚刚说都没有汤了，然后你说那就送呗
2: 。我没有说那就送，我从。从来没有说那就送。那
3: 待会儿看回话。我发誓。
2: OK， 我们可以看回放，但是我真的没有送的意思，好吗
0: ？哎呀，不要再说这个话题了，好吗
2: ？好、哦，不说了
0: 。其实，现实生活中早已是老友的赵薇、黄晓明，自该节目开播以来，除了叙旧以外，两人似乎也总有意见不合的时候，所以就多次造成一言不合就互怼的场面。
4: 来来来，下次我说赶紧执行啊，千万别再耽误。你说的，看我一直问你他要点什么，你一直没回答我、嗯
6: 。除了你之外，所有人都听到；除了你之外，所有人都听到了。
0: 无论是谁，工作中难免都会有小摩擦，更何况是赵薇黄晓明呢？很多时候，他们不需要多说客套的话，两个人之间已经熟悉到只有互损才能更有趣、更好玩。就连大老远到泰国，黄晓明也不忘带上赵薇《还珠格格》时期的海报来逗他
4: 。啊，我们这有《还珠格格》啊！这什么声儿啊？
2: 嗯嗯嗯嗯，我、嗯嗯嗯、啊，走开，干嘛？哎、讨厌，招牌，镇店之宝，守门神，守、那个、门神。妈妈那个、门神
4: 是我正好就给你们。就是
1: 这个姑娘。熟人大家都会互相怼几句嘛，这、嗯、比较有乐趣嘛，
6: 是不是？
2: 好了，再来说一部最近真的是相当热映的电影《战狼二》啊、嗯！据说呢，为了拍好这部片子呢，吴京是压上了全部的身家，而且非常的拼命，在拍摄的过程当中全程不用替身，而在拍摄一场水下戏的时候呢，当时真的差点发生了意外啊。嗯
3: ，是啊，那电影好评如潮的同时呢，又有一些人发表了一些不一样的看法，呃，就有人说啊，吴京在电影当中饰演的冷锋这个角色，呃，人物太过于强悍，有点不。和逻辑，但是不知道主演卢金罗呃主演吴京在听到这些声音之后会作何回应呢？观
5: 众买了电影票，当然有资格点评你的电影好不好？烂片就是烂片，你永远
4: 超越不了美国大片。我就是怼这个，我就怼，看不惯，去看美国人的片子去，去看美国人打不打去，中国人不中国人必须打倒。我鄙
5: 视吴京为何发火呢？这就还要说到他执导并主演的电影《战狼二》。影片的好口碑让吴京大火，但是再好的电影也会有反面意见。有些网友就对吴京扮演的冷锋形象提出异议，认为冷锋个人英雄主义强悍到不符合逻辑。当这些话题抛到面前，吴京立刻怒了
4: ：“美国人中了，中了那么多枪都快打死了，还在继续站到半个小时，人美国人就可以。” OK， 中国人就不行，贱不贱？汤姆汉克斯那个拯救大兵之恩，最后也是一个强大的国家意识，战机来了，光一个人拿着手枪对着坦克开枪，你们怎么不说那是个人英雄怎么无精冷风，就是万一，的，就这种东西，你，我是最后中国人海外开炮。也是一个强大的国家意识的展现。你说你太个人英雄主义，战斗会怎么打
5: ？面对吴京的怒怼，有人叫好，有人不以为然。难道吴京真的对自己的作品溺爱到听不进任何意见吗？有一
4: 大的我就是怼。你说别的任何的这种 bug， 我 OK， 可以大家欢迎来怼没关系。但是关于这样的这种这种态度，我就怼你去打去啊！美国人行，中国人就不行。中国军人是打不倒的。因为中国赢了的那些战争，你看哪个中国人是被打倒的？打倒一个再起一个，打倒一个再起一个。我只不过把这种打倒一个再起来，打倒再起来，变成一个人的意志转化而已，一个中国军人的一个精气神而已。怎么就不行了？怎么怎么就不行了？说
5: 得好就怼，众口难调没办法，但还是要怼，怒怼了好几分钟，真心没毛病。你一个人打爆一群海盗，我是信的；你一个人打爆一个反政府武装军队，我还是相信；你一个人打爆了一个雇佣兵军队，我是服了。但是你能在连续喝完五杯深水炸弹的情况下再吹一瓶茅台？对不起，我不信。其实吴京不仅爽直，还很可爱。当表明自己的态度后，还会反问一句
4: ：“是不是有点太激进了？”是不是有点太激进了
2: ？女人一定要想找一个
4: 真的有那么硬汉的那种。任何一个女人都希望身边的男人起码有担当吧。还好《战狼一》撕开了一条口子。撕口子的时候，有时候要让有观众有接受的一些桥段和方式，你必须要去执行的，这是一种手段上的升级。
2: 最近呢，电视剧《深海利剑》在我们北京卫视热播。呃，这部剧里呢，那是一水的新人啊。赵导呢，一直都是坚持自己用新人的这个原则。当然，为了能够让这些新人演员提高演技呢，导演在现场常常,常是亲自试戏。虽然有的时候呢会发发脾气，但是总的来说呢，导演对演员们仍然是如父亲般的慈爱。导演一见我就笑
5: ，
1: 我也不知道为什么，跟我发过。几次脾气？赵导发脾气那是动真气，方圆五十平方米之内是没有声音的
2: 。大家好，我是高明瑞，在剧中饰演卢一涛
1: 。你们撤离，我来负责。快走
6: ！这小子没逃生
1: 。我是刘璐。在《深海利
5: 剑
0: 》里面饰演金子晴，是一个心理教官。高明瑞和刘璐曾说过，自己第一部戏就能遇到《深海利剑》，就能得到赵宝刚导演的信任，他们是幸运的。而在引路人赵宝刚看来，帮助新人演员快速成长，他绝对不遗余力。历时五个月的拍摄过程，他不仅全程亲自试戏，甚至连一句台词、一个情绪都会手把手指导。在这些新人眼中，这位大猫导演自然严厉，但有他在，心里就觉得踏实。喂喂。<笑><笑>
4: 现在呢，我就会有紧张。会跟你发脾气吗？在现场会，在现场工作的时候会跟我发过几次脾气，都是前期的
0: ，后期的都没有发脾气了。因为什么？因为我的台词啊，台词很专业性，需要完全一字不差的把它记下来、背下
5: 来。刚开始拍戏我很紧张嘛，第一，前面拍的
0: 几天，我那个台词说了八遍以上。导演的底线是八遍
2: ，所以他们都知道嘛
1: 。拍戏，比如八条之内都能容忍，超过八条脾气就上来了。准、嗯、八遍都学不会，那就人就那肯定笨呗
6: 。要不就没准备好，要不就不认真呗。词儿怎么能背背不下来呢
0: ？这都应该
1: 做必须的，这是,是。来一条，站好，站好，快点。赵导发脾气那是动真气，那个吼起来的时候，全现场我觉得，方圆五十平方米之内是没有声音的。大家都很害
0: 怕的静默，在柳露看来，导演虽然偶尔疾言厉色，但却是他坚实的后盾。而在高明瑞眼中，这位有气场的导演爸爸似乎少了份惧怕，多了份亲切。对于还是表演专业大二学生的高明瑞来说，机会总是和压力并存，但唯有做得更好，才能不负众望
6: 。导演对我们的态度就是，导演爸爸。
4: 就是戏里的导，戏外的爹，就
1: 是这样。他在工作的时候，就是有工作那个追求质量的那个劲头。戏外就是索尔的老父亲，就是这样，对所有人都很好。我不是很出对，因为导演一见我就笑
0: 。为什
1: 么？<笑>他觉得我长得萌，我也不知道为
0: 什么。那他从来没有对你发过脾气吗
1: ？他
7: 就是在剧里没给我动一次火，真的。那<笑>你
0: 算是被偏爱
6: 的那对对，
7: 我
0: 是偏爱的。<笑>那这次的新人当中，有没有您觉得能够出来的
1: ？男一号应该问题不大。我晕车，我能不转吗？哪来的车呀？我从小我只能走路，我碰到轱辘我都不行。哎，你行，你先来吧。在这部戏里边
6: 完成得非常好，而且未来也不错啊。其他的人就难说了。<笑>这么说行吗？我们经历多
1: 少多少多少多少，才有机会演到赵导的戏，还不一定是男主。第一部戏，然后有幸选到，这是这是这是太大的幸运
0: 。雷佳音累到站不起身，前夫哥自称还没红，铁三角话剧舞台再合体，多年后重聚，因一个约定。更多内容马上回来。
2: 好，欢迎回来，每日文明播报继续直播，我是陈静啊。说到演员雷佳音呢，最近真的可以说是火爆了小荧屏和大荧幕啊，而且呢，昨天他还非常热心地帮我们播报拍摄了宣传片。不过呢，据小文说，他在现场呢有点状态不对，呃，好像差一点就站不起来了，这是怎么回事呢？对，
1: 开始为文明行为点赞，礼让斑马，腿伸出来
3: 了，这都录着
1: 录了，别这
3: 样都是都
7: 是、嗯。一个宣传片把雷佳音累得站不起来了。您可别误会，雷佳音这么疲劳，是因为在拍摄咱们播报的宣传片之前，他已经连续接受了七个多小时的采访和拍摄等等的工作
1: 。唉，都站不住了，是、哎、不是
7: 有点累、啊？在我包里。
1: 这是第几个？第七个还是第,个第七个。天哪！就是这
0: 么多
1: 呀。每一个都是一个小
0: 时。能对着镜头卖个萌之类的。
1: 那个魔术一二三，我咬咬牙，我可以。啊，来，一、
6: 二
4: 、三
1: 。但是确实挺好玩的，因为一直也是在拍戏拍戏。然后有一个人说了：“呀，你怎么不努力呢？”我说：“我努力，你也没看到啊。”好，现在努力给大家看看，我七个小时，我今天。<笑>雷佳音此前
7: 曾在多部戏里扮演受气包、小男人之类的角色，虽然演技精湛，却一直不温不火。没想到这次在我的前半生里扮演了一位渣男，却一下子火了，人送爱称“前夫哥”。可前夫哥却表示自己没有红，难道是
1: 在谦虚吗？根本就没有，完全没有，上街没有人扑我、啊。对火的概念啊，因为我刚上大学的时候呢，我的班主任是陆毅的班主任，啊，同一个亲老师。当时呢，陆毅火的时候，有目名目的时候、嗯，去逛街把人一条街堵上了。哎、后来报幺幺零才把陆毅救出来。您是觉
5: 得说，如果要证明我火了，就得大家都把我堵街上
1: 吗？对呀、啊，起码我不能上街吧？我一上街是不是得薅我、啊？<笑>上会儿来，我看看是不是是不是得得这样才叫火呀、啊？怎没还没有人呢？
7: <音>哈哈，这当然是玩笑话。除了“前夫哥”这个绰号，雷佳音在朋友中还有个绰号叫“迅雷”，意思是运气不好，总倒霉。如今“迅雷”却以“迅雷不及掩耳”之势走红，这可让好哥们李光洁、郭京飞有些羡慕嫉妒恨。郭京飞吐槽雷佳音的视频被大量转发，这次借着我们采访的机会，雷佳音忍不住怼了回去
1: ：“他们会会开玩笑，说‘哎呦，这回拍大片了啊，啊，抱了一件大腿了啊’，他们会开玩笑，我也不，我也不会说什么，但是其。”其实就是，肯定关系越好，怼的越狠嘛。气爆了雷佳音，雷佳音，我跟你说，他活着就一乐儿。<笑>第一句台词是：“文姬，你回来了。”台词课你就老老老实实的那什么，了，还背朝着，然后自己还穿，觉得自己穿的一古装。
6: 是吧<笑>文姬，你回来。<笑>纯怼你我也没
7: 看见你怼他们俩。
1: 我善良啊，我是一个问题儿童收容所，啊，我可以容忍他。郭京飞生活中会把自己打扮成王子，你知道吗？到哪儿都是王子。你看他拍照也是，前一阵我们不拍了一组大片吗？我跟我跟光杰光杰哥，我们都是很随意的，就是哎呦，这电影演员魅力都是自己散发的。但是你看郭京飞，永远都是到哪儿都是找支点，找造型，你知道吗？
2: 好了，再来说三个铁哥们儿、好兄弟啊，王刚、张国立、张铁林啊，这个铁三角组合，全国的观众一定非常的熟悉。不过呢，继这个铁齿铜牙纪晓岚之后，好像他们仨很少聚在一起了。而最近呢，这三位老戏骨终于是重聚在了话剧舞台上。
1: 跟大家说这
4: 很激
6: 摊子卖货是，卖什么呀？呃，百货，不
2: 成，凭什么？你瞧我买卖也是限量版，也不怎么，也没有很多场演出，好像
6: 也没有很多场，也不可能再有了，就是绝版了吧？呃<笑>，谢谢谢谢谢谢！每日文艺播报总是来为我们宣传啊，嗯，谢谢谢谢谢谢，对，不是不是不是，永远的好朋友啊，谢、啊、谢谢谢。谢谢没错，时隔八年，荧屏
5: 上的铁三角终于再次合体，而这次是在剧院演绎的故事，也不是纪晓岚、和珅与乾隆的嬉笑怒骂，而是讲述了素昧平生的三人因同样的落魄境遇结为异性兄弟，合伙在新开市的东安市场共谋生计的往事
3: 。整个从表演上来说都特别的精彩，而且它这个剧情都特别紧凑，而且跨度特别大，觉得感觉特别的棒。因为这三个人从电视
6: 剧啊、呃、到这个舞台剧。我认为他们非常默契
1: 。他们仨这这一段排练，其实时间并不长，不断的演琢磨，你你都想不到，他们有时候半夜给我发信息。他们仨吵架。他们仨是损友，开玩笑，看谁的更机敏，斗鸡风。就是这种快活的，我从来没看他们仨这么快。在片场也没看见
5: 。默契的搭档，经典的组合班底，如今取得这样的效果也算意料之中。用编剧邹静之的话说，这戏简直不是自己写的，就是他们三个写的。几位彩排多认真不必多说，就一点，张国立连对手戏演员甚至群演的台词都记下，实在让人敬佩。人
6: 生好比进园子看戏。小道的坐，晚道的站，只要为了看戏，甭管是坐站，都能把戏给看完了。哎，就有这么一种，戏园子他不为看戏，他正好坐。说对，太累了啊、嗯！我这刚从那个康定高原回来，对，这个去拍穿越去了又，所以这个戏拍的时间很短。但我觉得我们都挺努力的。因为今天我们花了两场，有点费嗓你多说谢谢，谢谢刘庆杰、梅好像我不分
5: 嗓子声。话剧《断金》中的人物性格，其实和《铁齿铜牙纪晓岚》中三人的角色有异曲同工之处。张国立饰演的傅小莲淡然，王刚饰演的魏青山很辣，张铁林饰演的桂宝招摇。戏里三兄弟经历了从二十出头到暮年的年龄跨度，虽然这是三人首次在舞台上合体，但是张国立和王刚的舞台经验是相当丰富。张国立曾经获得话剧梅花奖，王刚也曾经主演过音乐剧。倒是最小的张铁林，舞台经验不多，但这表演也是丝毫不丢份儿。我特别有限
1: 的舞台
4: 的经验，我也不是舞台演员，所以呢，就因为的经验，所以演戏比较用心<笑>。
6: 谁
0: 觉得自己演的好？刚才你们仨不都觉得自己演的
3: ？演没有
6: 没有没有，张铁林，张铁林老觉得自己演的好
3: 。<笑>对，然后再加上那个张铁林老师的京剧，刚开始还以为
0: 不是原声，他唱的太赞了。
5: 算起来，今年王刚六十八岁，张国立六十二岁，最小的张铁林也已经六十岁了。话剧《断金》北京首演四场之后，还会在青岛、南京、武汉、深圳四座城市进行巡演。而顺之年又来做劳
6: 心劳力的话剧，这又是什么原因呢？我们当年不是有一个约定嘛，就说、是、那个非典的时候，不是本来要拍一个话剧嘛，也是敬之写的《铁齿铜牙纪晓岚》，后来这个要排练的时候，非典来了。从那以后就没没排，没排以后我们就一直有一个这个想法的，就说早晚得给这个完成一次
3: 。接下来我们再来看一下老艺术家刘兰芳的最新消息
6: 。近日，电影《怀秋》在京举
5: 办了新闻发布会，小文在现场看到了一位神秘人物，因为对大多数听众而言，常闻其声却未见过其人
6: 。每日文娱播报的观众朋友们，大家好。我是评书演员刘兰芳，七十二个地煞棋，我加一百三十八杆压阵旗，七爱旗，七几旗，七月旗，七幡招展着浩荡飘扬
5: 着。提起刘兰芳，几乎无人不知，无人不晓。上个世纪八十年代，刘兰芳那独具魅力的声音，通过电波传遍大江南北。从他口中说出的《岳飞传》《杨家将》等历史故事，生动形象，幽默风趣，令人百听不厌。这一天。
3: 皇帝赵光义生殿，满朝文武参王拜驾
0: 已毕，文东武西两相站立
6: 。作为现在呢，当然没有八十年代听《岳飞传那》那阵呃，人多了。那阵儿全国几十家电台一个声音，现在不行了，文艺舞台姹紫嫣红。我最近在，呃，和我的团队写完了《玉堂春秋图》。正在录制
5: 。如今已过古稀之年的刘兰芳依然保持着自己的紧张工作状态。用他的话说：“这种状态他已经习惯了。虽然年纪大了，但还想发挥自己的余热。只要说得动，就继续说下去。”
6: 现在
2: 状态还是
6: 特别好，搞表演啊，哪天不演呢？天天演。我们评书最接地气了，每年都到下边演出。只要是观众喜欢、听众喜欢，那么尽我能力多留下一些作品，也是。中华民族优秀文化的传承
3: 。今天呢，我们文艺频道炫剧场将继续为您播出电视剧《甄嬛传》，一起来看看今天的精彩内容
6: 。错在你，可你是朕的儿子，朕不能为了一个女人而不保全你
7: 。是我害死了他
6: 。对，就是你害了他。<笑>不知天高地厚，不知人伦纲纪。皇
1: 阿好好在这儿忏悔你的过失。若再有过失，朕也保全不了
3: 。接下来呢，我们文艺频道要为您播出的是《我爱书画》，一起来先睹为快。<笑>
6: 所有的精神病人都喜欢看黄色，都喜欢看向日葵。凡是看到这种向日葵的时候，看这种黄色的时候，都会情不自禁的。哈哈哈哈哈哈。我也觉得奇怪，我甚至怀疑过那些心理学家们说的这个概念。可是呢，在我自己画画实验过程中，我也觉得这个黄色是最好看的。
3: 好的，那我们今天的节目就是这样了。欢迎大家明天同一时间继续关注我们的每日文音播报，也欢迎您呢关注我们的微博和微信，以及拨打热线电话96168来跟我们互动起来，就惊喜的。大礼送给您哦
2: ！呃，今天呢是立秋啊，都说在立秋的这一天呢要贴秋膘，不知道这会儿您是不是正在餐桌上吃晚餐呢？不知道今天的晚餐是特地为立秋准备的吗？如果啊，<笑>听到我的提醒之后才恍然大悟，原来今天才立秋啊，那赶快出去啊买点这个，呃，可以贴吃标呃贴秋膘的这个肉食啊。呃，据说呢今天是在15点39分的时候正式进入到立秋的时节。那么立秋的时候呢，除了贴秋膘，据说呢。吃点西瓜也可以去去这个伏天的暑气啊！呃，总而言之，时节养生是一个好办法。好了，今天节目就到这里了，感谢您的收看，明天同一时间我们不见不散。不
3: 见不散。